0: nghe. cho con Chờ và nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trong Ephesos đoạn bốn. trong phần đầu của Ephesos đoạn bốn, chúng ta đã tìm hiểu về sự tỏ bài của người mới. họ thể hiện đời sống thực tế trong tình yêu thương và gìn giữ sự hiệp nhất trong thánh linh. và đây chúng ta thấy hội thánh có một địa chỉ mới. đây là điều quan trọng. các em nhỏ không có một địa vị nào. lời nói của các em không có giá trị bao nhiêu. trẻ em không có địa vị, cũng như hội thánh không có được sự cả sáng khi còn trong thời kỳ trẻ em. hội thánh cần trưởng thành và phát triển địa vị. có một số điều mà người lớn không nói nhưng trẻ em có thể nói. hội thánh không được ở trong tình trạng trẻ em mãi, nhưng cần phải trở nên người trưởng thành. tiếc Chúa trời ban cho mỗi con cái của Ngài ân điển để phát triển. Kính mời quý vị cùng xem ở trong episode đoạn 4, câu 7. Nhưng đã ban ân cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đức Chris. Tức Chúa Trời ban ân tứ cho mỗi người tin nhận Chúa giê Như chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong Roma đoạn 12 và trong Corinto thứ nhất đoạn 12 đến đoạn 14. Mỗi người tin nhận được trách nhiệm gìn giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa rằng Người này phải giống như người khác Mỗi người tin nhận Chúa được ban cho một ân tứ Để có thể hoạt động trong hội thánh Trong phương cách đặc biệt Follow viết rằng Trong Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 7 Đức Thánh Linh đã tỏ cho mỗi một người Ai nấy đều được sự ích chung Điều này có nghĩa là Mỗi ân tứ Đức Thánh Linh ban cho Để người tin nhận sử dụng Nhằm mục đích gây dựng thân thể của người tin nhận Tức là hội thánh Các ân tứ là để đem đến lợi ích cho cả thân thể của người tin nhận Chúa, để thân thể được hoạt động tốt, đem đến lợi ích và phước hạnh cho hội thánh. Khi một ân tứ dùng cho lợi ích cá nhân, đó là việc sai theo lời Chúa dạy. Các ân tứ được ban cho để đem đến lợi ích cho hội thánh. Không có ân tứ nào được dùng cho sự ích kỷ cá nhân. Thật sự, nó không còn là ân tứ nữa khi được dùng cho sự ích kỷ. Một ân tứ được ban cho mỗi chi thể để người ấy có thể hoạt động đúng vị trí của nó. Giả sử rằng đôi mắt không chịu mở ra khi tôi thức dậy, giả sử đôi chân không chịu hoạt động khi tôi muốn đi, tôi cần mở mắt và chân đi để giúp tôi đưa đến nơi tôi cần. Thật sự, tất cả chi thể của thân thể tôi cần làm việc chung với nhau, mỗi chi thể cần làm công việc mà nó được phân công. Mỗi người tin nhận được ban cho một ân tứ để người ấy có thể hoạt động trong thân một cách đặc biệt. Khi người ấy hoạt động, cả cơ thể hoạt động. Đó là nơi mà chúng ta thấy sự hiệp nhất của Đức Thanh Linh. Đi kèm với ân tứ, chúng ta được sự ban cho ân điển để thực hành ân tứ trong quyền năng và trong sự hướng dẫn của Đức Thanh Linh. Khi mỗi người tin nhận thực hành ân tứ đặc biệt của mình, sẽ tạo nên sự hòa hiệp, giống như sự hoạt động của cơ thể con người. Do vậy, khi một chi thể đau đớn, cả thân thể cùng gánh chịu đau đớn. Điều này có nghĩa rằng, khi các bạn không thực hành ân tứ của mình, các bạn làm cho chúng ta không quả hiệp. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong episode đoạn 4 câu 8. Vậy nên có chấp rằng, Ngài đã lên cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loại người. Các bạn chú ý lời này được trích từ Thi Thiên đoạn 68 câu 18 Chúa đã ngự lên trên cao dẫn theo những kẻ phu tụ Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người Và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy Hầu cho Jehovah Đức Chúa Trời được ở với chúng nó Một vài người có thể chỉ ra Tại đây có sự trái nghịch Trong Ephesos nói Chúa ban ơn tứ cho loài người Và trong Thi Thiên nói Chúa đã nhận lễ vật, tức là sự ban cho từ loài người. Như vậy, điều này có trích dẫn sai lầm từ cụ ước không? Xin các bạn chú ý rằng tác giả có quyền thay đổi lời viết của mình, nếu tác giả muốn. Câu Kinh Thánh trước mặt chúng ta, Đức Thánh Linh đổi lời. Ngài làm điều đó với một mục đích. Trở lại trong sách Thi Thiên, chúng ta được nói rằng truy Yêu nhậm của lễ vật từ con người. Ngài đã có sẵn sàng ngoại ân tứ, sau đó Ngài đến thế gian, Ngài đã đến thế gian này, và giờ đây Ngài trở về cùng Đức Chúa Cha. Ngài ban cho ân tứ cho loài người, Ngài ban ân tứ cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Thật ra phân đoạn này chỉ cho chúng ta sự chính xác của Kinh Thánh, chứ không có sự sai lầm. Ngài đã lên cao, tức là đề cập về sự thăng thiên của đấng Christ. Vào thời điểm đó, Ngài làm hai điều. Thứ nhất, Ngài vẫn muôn vàng kẻ phu tổ. Tôi tin rằng điều này đề cập bởi những người được cứu chuộc của cụ ước ở trong hành lang của thiên đàng khi họ chết. Như điều được chép ở trong sách Luca đoạn 23 câu 43. Đấng Christ đem những người tin nhận này với Ngài. Đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi Ngài thăng thiên. Ngày nay, khi một người tin Chúa Giê-xu qua đời, người ấy rời bỏ thân thể này, đặng trở về cùng Chúa, như lời Phaolô lô chép ở trong sách Côn Tô Thứ nhì đoạn 5 câu 8 và trong Philip đoạn 1 câu 23. Điều thứ hai, khi Đấng Christ thăng thiên, Ngài cũng ban ân tứ cho con người. Điều này có nghĩa rằng Ngài ban ân tứ đến người tin nhận đang sống trong hội thánh để họ có thể làm chứng cho thế gian. Khi Đấng Christ thăng thiên, Đấng Christ đem các sứ đồ trong thời kỳ cũ ước đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và Đấng Christ cũng ban ân tứ của Ngài qua Đức Thánh Linh. Vào ngày lễ cũ tuần, Đức Thánh Linh làm pháp bắp tem những người tin nhận vào trong thân thể của Đấng Christ, và sau đó Ngài ban cho họ ân tứ, để họ có thể hoạt động như một chi thể trong thân thể. Đức Thánh Linh đặt họ vào trong một vị trí trong thân thể. Ngài tiếp tục làm điều đó cho mỗi người mới tin nhận Chúa giê Và tiếp đến trong episode đoạn 4, câu 9 đến câu 10. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền ở dưới thấp sao? Đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên hết các tường trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Sự giải thích hợp lý của các câu này Là sự thăng thiên của Đấng Christ. Ngài cần thăng thiên Vì trước đó Ngài đã gián trận Đây chính là việc Đức Chúa Trời trở thành người Những giáo phụ trong hội thánh đầu tiên Thấy trong đó Công việc của Đấng Christ Đem các thánh đồ trong Cựu ước Từ hành lang thiên đàng Đến ngôi của Đức Chúa Trời Chúng ta được nói rằng Đấng Christ đã đi vào nơi của sự chết Điều đó không có nghĩa rằng Chúa giê gánh chịu sự đau đớn sau sự chết. Sự giáng trần và sự chết của Ngài là điều tủi nhục và đi xuống. Và nhờ các điều đó, Ngài có thể đem những người được cứu chuộc trong thời của ước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này giải thích sự đầy dễ của Ngài. Đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên hết các tường trời để làm cho đầy dễ mọi sự. Và trong epheso động 4, câu mười một đến mười ba nói tiếp ấy chính ngài đã cho người này làm sứ đồ kẻ kia làm tiên tri người khác nữa làm thầy giảng tin lành kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng christ cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con đức chúa trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Tại đây Phaolô nói rằng, Đức Chúa trời chọn một số người và ban cho họ một số ân tứ và dùng họ trong Hội thánh của Ngài. Giờ đây xin các bạn chú ý đến mục đích và những ân tứ được ban cho những người này là để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Những người được ban cho ân tứ này để làm cho Hội thánh được nên trưởng thành, đầy đủ. Paulo nói rằng, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con đức chúa trời mà nên bậc thành nhân, được tầm phước, dốc dạc, trọn vẹn của Đấng Christ. Điều này nghe có âm điệu như ích kỷ, nhưng tôi tin rằng nó được hiểu đúng. Mục tiêu của hội thánh trong thế gian là gì? Là để trở nên trọn vẹn và phát triển đầy đủ. Tại đây có sự nhấn mạnh. Chúa là đấng ban cho mỗi người ân tứ để làm hội thánh trở nên trọn vẹn. Chúa là đấng có quyền ban cho các ân tứ. Ngài ban cho một số người làm sứ đồ của hội thánh. Sứ đồ là những người thấy sự sống lại của Đấng Christ và được trực tiếp quỷ nhiệm bởi Chúa để trở thành sứ đồ. Người sứ đồ được sự hà hơi đặc biệt. Đó là điều mà Phaolô đã xác nhận. Ông viết ở trong Galatia đoạn 1, câu 1. Paul làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Và Follow cũng nói tiếp ở trong Galati đoạn 1 câu 12: Vì tôi không nhận cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta để ý thấy rằng bởi vì tính đặc biệt của chức sứ đồ, nên chức vụ này không còn kéo dài trong hội thánh nữa. Chúa sư ban cho một số người làm tiên tri. Tại đây cũng như trong các thơ tính khác đề cập về tiên tri của Tân Ước, họ cũng như các sứ đồ là những người được ban cho ân tứ, họ có sự soi sáng đặc biệt để dạy về giáo lý của đức Tin, Như được chấp trong sách episode đoạn 3, câu 4 đến câu 5, Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ màu nhiệm của đấng Chris là lẽ màu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loại người mà bây giờ đã được đức thánh linh tỏa ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của loại người những người này ở dưới sự ảnh hưởng và sự hà hơi trực tiếp của đức thánh linh nhờ đó họ phân biệt được các giáo sư giả và follow cũng nói thêm về điều này ở trong sách Côn tô thứ nhất đoạn 12 câu 10 Thưa các bạn Ngày nay chức vụ sứ đồ và tiên tri đi ra ngoài bối cảnh Chính họ đã ra khỏi bối cảnh rất lâu nay Nhưng họ vẫn là thành viên của hội thánh Hội thánh của Chúa hiện diện trên đất Và một phần ở trên trời Họ là một phần của các thánh đồ Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Trong một ý nghĩa khác Họ vẫn còn ở với chúng ta ngày nay hiện nay chúng ta đang tìm hiểu sách episode, phải không? Ai là người viết? sứ đồ Phaolô và ông vẫn ở với chúng ta, dấu rằng ông đang ở trên thiên đàng với Đấng Christ. Ông giấu mặt trong thân thể này, nhưng hiện diện với Đấng Christ. Nhưng ông ta vẫn là thành viên của Hội Thánh và ông vẫn còn là sứ đồ của chúng ta. Chúa cũng ban cho một số người khác làm thầy giảng Tin Lành. Người giảng tin lành là các giáo sĩ lưu hành. Phaolô là một người giảng tin lành. Họ không phải là người giảng tin lành như chúng ta nghĩ ngày hôm nay. Họ không có một ban điều hành nào để chuẩn bị kế hoạch cho họ. Họ đi đến một khu vực mới với sự điều khiển trực tiếp của Đức Thanh Linh. Chúa cũng ban cho một số người làm mục sư. Đây là những người chăn dắt đàn chiên của hội thánh. Ngài cũng ban cho một số người khác làm giáo sư. Họ là những người dạy dỗ đàn chiên. Sự ban cho này được đề cập ở trong Roma đoạn 12 câu 7, trong Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 28 và 29, và trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 2. Đức Chúa Trời ban tất cả mọi điều này cho những người có ơn tứ, đến với hội thánh để hội thánh được trở nên trưởng thành, để thực hiện cương vị của mình. Các bạn thấy rằng hội thánh không phải là cái hộp của riêng mình, Giới thế gian, hội thánh cần tạo sự chú ý của thế gian. Tất cả những người như sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư chuẩn bị hội thánh để những người tin Chúa có thể làm công việc phục vụ và gây dựng thân thể Đấng Christ. Chúng ta gọi mục sư là người phục vụ, nhưng mỗi cơ đốc nhân cũng là người phục vụ như mục sư. Các bạn không cần phải được phong chức để trở thành mục sư. Mục sư được ban cho ân tứ đặc biệt để giảng dạy lời Đức Chúa Trời cho hội thánh, và đối với những người ở dưới sự dẫn dắt của mục sư có thể làm công tác phục vụ. Họ cần đi ra làm chứng và mời người khác đến vào hội thánh. Tôi lo sợ vì ngày nay chúng ta có những hội thánh đi ngược chiều trở lại. Tôi rất lo ngại cho một số hội thánh để mục sư làm quá nhiều chuyện, vì thế... Thì giờ cho một sư chuẩn bị cho sự giảng dạy và cầu nguyện bị mất đi. Đến đây, tôi xin nhắc lại rằng, không một người nào trong hội thánh có tất cả mọi ân tứ. Vì thế, đừng có mong ước rằng một sư của các bạn có thể làm tất cả mọi điều. Xin đừng nghĩ rằng một sư có nhiều ân tứ. Công tác của một sư là gây dựng các thành viên của hội thánh để làm công tác phục vụ. Trước đây có một lời bình luận trên một tờ tin tức của hội thánh nhỏ tại địa phương. Lời này viết như sau. Trong nhiều thế kỷ qua, trách nhiệm chủ yếu của việc giảng tin lành được đặt trên hàng giáo phẩm. Người giáo dân không được gọi tham dự vào công tác giảng tin lành và họ cũng không tin đó là trách nhiệm của họ. Một trong những điều cần thiết để phát triển hội thánh là làm sao để phục hưng những người giáo dân tham gia vào trách nhiệm và phát triển nhận thức về sự phục vụ. Công tác cải cách trước đây đã đem kinh thánh cho giáo dân, và sự cải cách mới sẽ đem công tác phục vụ đến cho những người tin hữu trong hội thánh. Tôi rất đồng ý với lời viết như trên. Ngày nay tôi rất vui khi thấy nhiều người tín hữu bình thường tham dự vào công tác phục vụ. Nhiều thanh niên trẻ tham dự vào công tác làm chứng, nhưng họ cần có sự giảng dạy và được cuốn luyện. Đây là một trong những lý do mà tôi chú tâm nhiều trong việc giải lời Chúa cho họ. Những người tin nhận Chúa cần sự giảng dạy để sau đó họ có thể tham dự vào công tác phục vụ. Tôi rất vui mừng khi có người lắng nghe, học hỏi lời của Đức Chúa Trời và sau đó chia sẻ lại cho người khác. Và tôi mong ước rằng, các quý vị đó sẽ tiếp nối công tác tôi đã làm và làm tốt hơn. Các bạn thấy rằng, công việc của tôi là cố gắng chuẩn bị nhiều người để giữ phần vào công tác phục vụ. Có một người hầu Việt Chúa đã viết thư cho tôi và hỏi rằng, tôi muốn dùng tài liệu của ông để làm bài giảng như thế có được phép không? Tôi trả lời với ông ta rằng, Xin cứ sử dụng và tôi cầu chúc ông ta làm tốt hơn điều tôi đã làm. Tôi xin nói rõ với các bạn, xin đừng đòi hỏi mục sư của các bạn làm hết mọi điều. Mục sư ở trong hội thánh là để huấn luyện các bạn làm công tác phục vụ để hội thánh được trưởng thành. Ngày nay, xin chúng ta đừng hành động như người giải dục. Chúng ta cần trở nên nhân chứng tốt cho thế gian. Một trong các thiếu sót lớn của hội thánh địa phương là để những người ngồi dưới băng ghế nhà thờ Không biết lời của Đức Chúa Trời Đó là một thảm trạng Tất cả những người tin Chúa Giêsu Cần được giải dỗ lời của Đức Chúa Trời Để sau đó họ có thể làm công tác phục vụ Và mời các bạn cùng xem tiếp Ở trong episode đoạn 4 câu 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa Bị người ta lừa đảo Bị mưu trước dỗ dành Làm cho lầm lạc Mà lai động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Phaolô nói, ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. Chúng ta có một cương vị. Chúng ta không chạy vòng vòng như trẻ em. Các bạn nhớ rằng Phaolô nói hội thánh Cô-rinh-tô có nhiều tín hữu như trẻ em trong đấng Christ. Đó là một sự tội họ. Chúng ta đừng để bị lừa đảo, bị mưu chức dỗ dành làm cho lầm lạc mà lai động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. đây là hình ảnh rủi ro đáng ngại cho con cái Đức Chúa Trời. Khi một người ở trong tình trạng trẻ em thuộc linh thì rất dễ bị lung lạc. Vì thế, tôi mong muốn người tin Chúa đừng ở trong tình trạng trẻ con mãi. Mục đích của Đấng Christ là khi ban cho nhiều người có ân tứ khác nhau để hội thánh có thể phát triển, những người mới tin từ tình trạng trẻ em cần trở nên người trưởng thành, thầy giáo cần trở nên bác sĩ chuyên khoa cho trẻ em. Đôi lúc tôi dùng điều này trong sự diễn đạt. Tôi là một bác sĩ cho trẻ em. Tôi không phải là một bác sĩ sản khoa. Bác sĩ sản khoa đem một em bé vào trong thế gian. Bác sĩ sản khoa chỉ mất một ít thời gian ngắn để giúp bà mẹ đưa một em bé chào đời. Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa cho trẻ em. Hãy tốn nhiều thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa bé phát triển lớn không? Tôi cảm nhận rằng, tôi được sự kêu gọi để đem lời của Đức Chúa Trời cho các thánh đồ để giúp họ được trưởng thành. Và trong Ephesos đoạn 4, câu 15 và 16 nói tiếp. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc, vững vàng bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Người tin nhận Chúa không nên ở trong tình trạng trẻ con mãi, nhưng lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng Christ. Người tin nhận cần theo lẽ thật trong sự yêu thương. Người ấy yêu thích lẽ thật, sống với lẽ thật và nói về lẽ thật. Đấng Christ là lẽ thật và người tin Ngài sống bài tỏ lẽ thật. Đấng Christ là chiếc la bàn để hướng dẫn bước đi của những người tin nhận Ngài. Đấng Christ làm đầu. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững vàng bởi những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau. Cơ thể người tin nhận, tức là cơ thể Đấng Christ được gọi là hội thánh, dí sánh như cơ thể con người. Cơ thể nhận sự điều khiển từ cái đầu, tức là Đấng Christ, và cũng nhận thức ăn bổ dưỡng thuộc linh nữa. Điều đó sinh ra sự hòa hiệp mỗi chi thể được hoạt động trong vị trí của mình, và khi nhận được sự cung cấp từ cái đầu, nhận được sự điều khiển từ cái đầu. Cơ thể cần có năng lực bên trong, và tại đó, cần được làm mới lại, giống như cơ thể thuộc linh, cần làm mới trở lại trong sự yêu thương. Các bạn thân mến, người tin Chúa Jesus cần có một địa vị trưởng thành để được đứng vững và có phần phục vụ. Lời của Đức Chúa Trời giúp cho người tin nhận Chúa được trưởng thành. Cho nên tôi mong ước và kêu gọi các bạn, hãy để như thi tâm trí học hỏi lời của Chúa qua việc học hỏi lời của Chúa sẽ giúp cho quý vị và các bạn được trưởng thành trong đức tin được trở nên người tín hữu con cái vĩnh vàng của Chúa để ở trong hội thánh quý vị đứng vững và quý vị có thể nâng đỡ nhiều người khác yếu đuối và quý vị có thể gây dựng những người mới trở lại tin Chúa được trở nên người trưởng thành. cầu xin Chúa nâng đỡ và giúp sức cho quý vị để bản tâm thực hiện công việc này. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh.